0: 第九十五回，慈宁宫三进丹凤丸，济癫僧二次除奸患。话说苏通恶狠狠地拿着切面刀，对准济公腰间横切下去，只听“咯吱”一声，却杀得十分爽利。在定睛朝榻上一看，但见榻上并没个济公，但有一块木头分作两开，可惜一条簇新的黄绫被兜中切断。苏通把两片木头拿到灯前。张路也跑来一看，只见上面写了个“好坏刀”三字，二人大吃一惊，连忙带着刀出了陆一亭。张路低低向苏通说道：“这事怎了？不曾害着人，反害着咱们。”苏通想了一会儿，说道：“有了，咱们有一个主意。昨日午膳的晨光，咱在御膳间里端菜，那个徐老儿十分可恶，他晓得咱们是降了散职了，他反转的讥笑咱们。”说道：“苏总管，今天突然的勤劳了，自己也来端玉山了。在我看，还是叫那些狗娘的散职孩子们端端吧。咱们被他软一句硬一句，潇洒了半天，心里怄气的不过。咱们何不把这刀悄悄的送在小黄爷清宫门口？那时儿发作起来嘛，先是追查在这把刀上面，就是咱们这一个案件，也就推到徐老儿那边身上了。”张哥，你看这疑惑江通的法子好不好呢？张路道：“很好，很好。天已不早了，咱们就去吧。”两人转身又奔清宫而来，走至半路，只见苏童失惊道：“哎呀，不好了！怎么咱家身边的一扇腰牌没有了？”张路道：“这不要紧的，明天在总管面前重新请一面就算了。咱们赶紧走吧。”二人一直向前，就把刀送到清宫门口不提。亲眼济公回到露衣亭，看得这些蹊跷，心里早已明白，暗想到这些煤块儿都睡死了，等拿他们醒醒皮。”想罢，就拿出那种被煤轰的又粗又壮的喉咙，大喊道：“你们起身呀！有贼呀！杀了人了呀！”八名太监正在屏风后面睡着，忽听济公一喊，一个个揉着眼睛。忙到外面，济公指着榻上说道：“你们好的，故意的睡觉，让贼子跑进来行刺就是了。”大众向榻上一看，吓得舌头伸出不得收回的样子，说道：“真真师傅的福气大，险晒的不是就腰斩了吗？”济公道：“俺腰是保着了，但怕俺奏明圣上，你们脑袋是保不住的。俺想你们这些煤靠，前世呢不知做了什么孽，道德这事呢。”投了个人参，不曾过得多时，先把个下半截就去掉一段，哪知到了末了，还要把上节又要去掉一段，这不是前身的冤孽吗？说毕，拍着手笑个不住。济公正在笑着，忽然外面跑进一个小太监，说道：“万岁爷有旨，宣圣僧慈,慈宁宫见驾去呢。”济公听见，忙把手一招，说道：“小梅靠来，俺有话问你呢。”只见那个小太监连忙站定，济公道：“怎么圣上此刻招安？难道不曾临朝吗？”那小太监回道：“咱见听见万岁爷说的，今日不坐朝，回头还要召各大臣陪圣僧赐宴呢。”济公方才明白，随即同了小太监来至慈宁宫，这饭也不曾奏报，就随小太监到了外宫，朝上行了君臣礼，在旁边紧蹲坐下。只听帘内传旨道：“老夫自服了圣僧两粒丸药，病已全好。不知那第三粒丸药还要服吗？”济公听毕，忙起身奏道：“治病之法，如同治敌。贼人虽去，还有许多善后呢。这第三粒丸药，就能不服吗？”皇上在旁连忙插口道：“朕也听见太医说过的，大凡病好之后，名为贼续成空，容易误事。”圣僧之言一些不喘，说着便向圣僧讨了碗药，拿进帘内，进城太后服下。但听帘内又说道：“前天圣僧说三碗服后，虽龙肝凤髓、海错山珍都不忌罪。老夫今天却喜病已痊愈，就请圣僧在宫中宴会一日，还招了几个人来作陪。望圣僧护药推辞。”济公听说有得吃，好不欢喜。连忙就谢了恩，才要归坐，只见里面跑出两名太监，就送出茶点来了。恰好跟着太监又来了一名宫娥，走入帘内，向太后低低的说了半晌，又对皇帝说了几句。几公嘴里吃着茶点，两耳只怪神在帘内，但是总听不清楚。不到一刻，只见那宫娥跑出帘外，娇声娇气的喊道。国泰有旨，宣苏童、张禄见驾。大眼就见这两个活贼走进来，双膝跪下，就说：“奴婢见驾，愿国泰万岁万岁万万岁，陛下万岁万岁万万岁。”尤廷莲内传旨道：“苏童、张禄仍还原职，着即退去吧。”二人又碰了响头，谢恩退下。济公想到，看这两贼神通广大，若不趁早除掉。将来遗害不浅。你到苏童张路因何突然的负了总管？只因这日刺杀气功不成，将刀甩在清宫门口，作害徐老儿之后，二人随慢慢的走，一面想着彼此害怕，深仇破了案，终属不妥，而且苏童又失落了腰牌，两人长吁短叹，却从仙人湖经过，只听船厅上有人喊道：“张哥苏哥这晨光忙到哪处去呢？你到喊的人是谁？就是适才传旨的那个宫娥，她姓周，人称她为周选侍，太后面前第一宠爱，整个言出即从。当下二人一听人唤，吃了一惊，停步一看，不禁笑说道：“原来是周姐，失敬了。请问这早晨便到这里干什么？”周选侍指着手上荷花说道：“老婆子病好了。”特为叫咱来采这个的，请问你们俩哥昨日一天不曾见面，是到何处去的呢？苏通刚要回言，就听张路叹了口气，把魏深州受了冤枉变为散职的话说了一遍。周旋士作色道：“咱到好大事，你俩个随咱来，待咱同老婆子讲讲。”就此走进宫里，把话插在翡翠瓶里，连忙见了太后，所以历时传旨。叫他们仍归原职，闲话休题。且言济公看见苏童、张禄复了原职，暗说道：“且让他们暂时欢喜欢喜，马上又有烦恼到了。”想着就在怀中掏出遗物，四面风的坚固，却喜皇上已走出帘外。济公双手献上，说道：“这一封件内密藏着要紧之物，请陛下到五正一刻方能开看，不可迟，也不可早。”要紧，要紧！皇上接过，晓得济公的法力，谅请必是件机密大事，一面就把这封剑收在身畔。大眼却见张禄在旁，因说道：“如到午正一刻，你把这时辰告我，我有要事。”话言才了，只见当宫太监上前跪奏道：“进宫千岁爷，臣有要事面奏陛下，现在宫外候旨。”皇上道：“传他进来。”济公留神观看，只见这位小楚君，年约十六七岁，头戴盘龙金翅帽，身穿五彩滚龙袍，腰束玉带，足踏朝靴，四方脸，高枕头，身如秋水，木若属星，龙行虎步的进得宫来，后面跟着一位太监，手捧一物，但是捧得这样物件，大约满朝文武没一人能认识。要说是一把刀吗？他直上直下的，要说不是刀吗？他却又有刀口。济公看着他走上殿来，叩了太后的安，又给父皇叩首，俯下启奏道：“陈等今夜在宫中险些被刺，早晨有弓箭在宫门箭内使到大刀一柄，叩求父皇查阅。”说着，便把刀呈上。皇上接过看了半晌，说道：“真想这个刺客，要是外来的。”不应拿这样的刀，只怕总是宫中生辩，吾儿不要着忙，马上他们朝臣皆来赴宴，看他们怎样办理。吾儿就此恰好便宴，候着吧。说毕，吩咐把刀收过。又听帘内宣皇孙入内，正然查问底细。胡公见又进来启奏道：“试验各臣皆在宫门候旨。”皇上说：“传他们进来。”公见连忙外出。说的是来得快。只见进来的那几位呢？头一个就是参政之士金丞相，第二个是总督天下军务张枢密，第三个就是刑部尚书寇珍，第四就是太子少傅苏宏池。第五就是翰林院长院学士胡大鹏，末了便是那千副都御史丞金人鼎。你到这金人鼎位分尚小，怎么也招来赴宴呢？只因是他督修大成庙。同济公事情上有些关合，所以也召他赴宴。一个个皆齐齐整整走到宫中，行了君臣大礼。但这金人顶头角上带着伤痕，走路一颠一颠的。济公看到，好生发笑。正在待看，忽见苏童张禄起奏道：“七仪殿席已排齐，后太后陛下降旨，只听帘内传旨道：‘启驾幸七仪殿。’”大众随纷纷的跟同太后、皇上进了七仪殿门，只见正中连中一席是太后坐的，席外当中一席是皇上坐的，左上一席是皇太子，右上一席是祭鞭僧，其余哀次牌下。声乐奏起，大众入席。但是只济公一身污秽，吃了两只臭脚，他也不管价钱宴会的什么规矩，斜七歪八的进了座位。端起雕龙玉杯，咕咚就是一口。大众酒过三巡，听太后传旨道：“老夫因圣僧治病，十分欢喜。今天筵宴，圣僧最喜欢随意，着将平日宴会的仪节一律除去，大家随意谈说谈说。”话言未了，就听济公高叫道：“俺的金大人，俺的金御士，你修的大成庙怎么样子了？俺听说你很吃了一顿苦呢。”金人顶吓得连忙回答道：“已经开工，请圣僧放心。”又见圣上向刑部尚书寇珍说道：“寇贤卿，今夜皇儿宫中出了一件奇案，就着人把那把刀拿过来，交与寇珍查看了。如此如彼，说了一个底细。”寇珍忙出席起奏道：“这事请陛下给臣便宜行事之权，就可立刻破案。”皇上道：“准卿所奏是了。”寇珍立起。将要归坐，见殿外来一小太监，尚未进殿。寇珍遂急忙忙拿着这把刀迎到殿外，把这小太监一把拖住。可笑这太监见寇珍手上拿着一把刀进前来拖他，吓得喝着舌头说道：“爷爷饶命，咱家是不曾犯法。”寇珍趁势反转吓他道：“你既不曾犯法，你如知晓得这把刀是何处来历，我就饶你；不然。”便一刀杀去，这太监就在刀上看了一眼，说道：“这把刀是御膳间的一把切面的刀。”说到此处，却有另一个太监从此经过。寇珍问道：“你看这把刀是不是御膳间切面的刀呢？”那太监一看，也说道：“一些不传。”寇珍又问道：“这把刀是配谁人掌管？”那太监道：“是派玉面总管徐老儿徐生掌管。”寇珍拿着刀。说了一声“去吧”，便回身走进殿上，一一如一的对皇上奏了一遍。皇上大怒，命把徐生捉来。只见去了三四名太监，不上片刻，将徐生拿到。见那徐生年约五十多岁，却是个忠正精明样子，跪在下面不住的摇头。皇上道：“这把刀是你切面用的吗？”徐生道：“是小人用的。”皇上道：“既是你用的刀。”怎么会在清宫里面呢？徐生方要回言，只见苏同、张禄在旁插嘴奏道：“徐生既认了刀，这段乎是他行刺的，就请万岁爷定他一个罪名就算了，还细细问什么？”皇上点了几点头，便说道：“来人，把徐生拖出去废了吧！”但见徐生跪在下面，吓得直抖，连话都说不出来。欲知后事如何，且听下回分解。